1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoa. Alles zal anders zijn, maar één ding is zeker. Komende dinsdag is de derde dinsdag van september en dus Prinsjesdag. De traditionele feestjes en borrels in de stad gaan niet door. Er is ook geen gouden koets. Er zullen vast wel wat hoedjes zijn, maar een stuk minder dan voorgaande jaren. De Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal gaat wel door. De troonleden worden alleen niet zoals altijd in de Ridderzaal gehouden, maar in de Grootkerk in Den Haag. En ook dit jaar biedt Wopke Hoekstra de miljoenennota aan aan de Tweede Kamer. In deze Haagse Zaken bereiden we je voor op komende Prinsjesdagweek. Je hoort hoe groot de invloed van de coronacrisis is op de begroting. Hoe de drie W's, Wopke Hoekstra, Erik Wiebes en Wouter Koolmees... een grote rol spelen in die begroting. En hoe het nou precies zit met het Nationale Groeifonds. Beter bekend inmiddels als het Wopke Wiebesfonds. En dat doe ik met onze cijfertjesman slash wiskit... Philip de Witwijnen. Wist je dat ik ben aangesproken door uh, collega-journalisten... die in de financiële hoek zitten... die zeiden dat ze Excel-sheet... Um, dat ik daar steeds op terugkom... Dat ze dat, zo, dat ze dat niet vonden kunnen?
0: Is het een soort reclame maken of wat? Dat nee,
1: nee, dat ze vonden dat ik eigenlijk te denigrerend deed... over mensen die vaak oh, achter ja, dan een Excel-sheet uh, zitten. <laughs> ja. Daarom probeer ik het nu met... Ja. whisky
2: Wat meer respect voor de nerd. Ja. Dankjewel.
1: Filip, vorig jaar schreef jij nog een, een stuk in de krant over alle bijeenkomsten die georganiseerd worden op zo'n dag als, als Prinsjesdag. Zijn het ja, er? Ja, de feestjes. Nee, die ik, gaan allemaal
0: niet door. Nee. Helemaal niks? Uh, nee. uh, ik weet dat Harry Mens uitwijkt naar Noordwijk dit jaar om daar zijn feestje te houden. Maar dus. er is wel
1: iets georganiseerd daar. Ja,
0: maar niet in Den Haag. En de, de grote borrel van vno en CW. In de borrel in de middag in Nieuwsport, die gaat ook niet door. Die wordt anders.
2: Ja, die is soort half online.
0: Ja. Een webinar gaan ze houden, nou, dat is totaal niet interessant.
2: Zit iedereen met zijn biertje achter een webcam. Ja, terwijl dat echt de borrel ja. der borrels ja. is.
1: Ja, we je al eventjes Marike Stellinga. Marike, jij verheugt je denk ik maar op één ding komende week. En dat zijn de koopkrachtplaatjes.
2: <lacht> nee, <lacht> ik wist dat dit zou komen als ik dit zou zeggen. maar.
1: <lacht> ik dacht, ik geef je wat ruimte om, um, ja, om even jouw frustraties over koopkrachtplaatjes alvast te delen met iedereen. Ja, Dan zijn we daar, daarmee klaar. Oké, okay, nou, de
2: koopkrachtplaatjes zijn in een gewoon jaar al vrij onzinnig. Het CPB, die maakt die dingen en die zegt er elk jaar een dag voordat het priestjesdag is, doen ze een tweet de deur uit van neem de koopkrachtplaatjes niet zo serieus dat u daaruit gaat afleiden wat u overhoudt in uw portemonnee, want dat kan helemaal niet. Dit jaar zijn ze extra onzinnig. En waarom is dat nou zo? Het CPB berekent de gevolgen voor de koopkracht van een mediaan huishouden, een middelste huishouden, door het kabinetsbeleid en door uh, hun eigen economische voorspellingen. En daar komt dan een zeer geconstrueerd cijfer uit, wat bijna nooit uitkomt. Maar dat is als jouw situatie hetzelfde blijft. Dus iemand die een baan heeft, houdt de baan. Iemand die werkloos is, blijft werkloos. Iemand die gepensioneerd is, blijft gepensioneerd. In de grote situaties die mensen in hun leven meemaken, van het niks. Nou, we weten allemaal dat de werkloosheid dit jaar enorm oploopt. Dus, zo'n koopkrachtplaatje, wat nu op Prinsesdag wordt gepresenteerd, is daarmee van nog beperktere waarde. Want ja, voor heel veel mensen zal het inkomen dalen. En dat zijn de mensen waarvoor wel iets van, namelijk die een baan hadden en geen baan meer hebben.
1: En toch zie je, vaak, hè, zie je vaak dat partijen, coalitiepartijen gebruiken ze vaak om te laten zien die wapperen ermee, om te laten zien, mensen gaan het beter Krijgen oppositiepartijen doen het tegenovergestelde, hè, mensen gaan het juist slechter krijgen. Wat moeten we dan als we dat zien? Wat, wat, is dat dus, zijn dat loze woorden?
2: Uh, korreltjes zout. Het is echt een korreltjes zout. Dus het is ook heel vaak zo dat ze niet uitkomen. Hè, niet zoals verwacht, ook niet in het, uh, in het middelste uh, huishouden. En... Dat komt omdat er natuurlijk nog van alles in de economie gaat veranderen. Wat je er wel, het enige wat je eruit af kan leiden... is de gevolgen van het kabinetsbeleid op de koopkracht van mensen. Dus stel nou dat er een kabinet komt dat een speciale uh, 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 hekel heeft aan ouderen... en de, he, daar heel veel belasting gaat heffen... dan zal je dat terugzien in die koopkrachtplaatjes. En dan kan je zien, nou, uh, dat is wel heel, uh, een hele grote achteruitgang voor die groep. Dat kan je erin zien. Maar meestal zijn die koopkrachtplaatjes voor iedereen een plusje van rond de 1 of twee... Ik heb, ook, ik heb ook een ergenis
0: bij koopkracht. Marike zei het goed, het gaat om de mediane koopkracht. Dus de middelste waarde van alle koopkrachtjes op een rij. En altijd lees je of hoor je uh, uh, door anderen gezegd... De, het gemiddelde koopkracht. De gemiddelde koopkracht. Het is niet gemiddeld, het is een, uh, het is een middelste waarde. Ja. Daarom het, het rare woord mediaan.
1: De helft ik... van de mensen zit eronder en de helft van de mensen zit boven. Nou, ik denk dit helpt in ieder geval om komende week dan... <laughs> ja. Bij, want ja, je gaat het toch vaak horen. Worden, die plaatjes worden wel... Overigens was de
0: laatste weken niet heel erg groot in het debat, hoor. Uh, de koopkrachtdiscussie, nee. andere jaren wel. Het ging ja. altijd over de koopkrachtplaatjes. Mm -hmm. Zoals het CPB die in augustus dan alvast heeft vooruitgeraamd... Uh, zonder uh, extra aanvullend beleid. En dan wordt het bij daarbij gesteld. Dat was dit jaar eigenlijk veel minder.
2: Ja. ja, nu zijn ze al blij dat er een plusje gewoon op staat. En gaat het veel meer om uh, het bufferen van die enorme klap op de economie.
1: We nemen deze podcast op op, uh, nou ja, het is donderdag, eind van de middag. En dan is vrijdag de jaagdag, hè, zo noemen we dat dan. Uh, want dan wil iedereen die, die printjesdagstukken hebben. Wil iedereen de mev hebben. Dat staat voor Macroeconomische Verkenningen. Ja, van het Uitstekend. Ja. En hoe is dat dit jaar?
0: de procedure is hetzelfde. Dat de financiën begrotingen in de middag op vrijdag uitdeelt... op twee, ge, twee versleutelde beveiligde stickies. USB-stickies. Er zit een soort nummercode op. En die worden uitgedeeld aan elke, fracties in, elke fractie in de Tweede Kamer. Twee, twee stuks per fractie. Die worden dan bij de griffie neergelegd... en die mogen dan de fracties via medewerkers ophalen. En die gaan ze dan openen met een bepaalde code. En die worden dan vervolgens verspreid... Digitaal, omdat iedereen thuis werd op vrijdag, zeker nu, uh, worden die verspreid en dan gaat iedereen ze, uh, ze lezen en bestuderen. En daar hoop je als, als, uh, als journalist tussen te kunnen zitten, ergens op de lijn.
1: Dat, het lukt meestal wel, hè?
0: In de laatste jaren is het wel vaak gelukt, ja.
1: En wat vinden jullie belangrijker, de miljoenennoot of de MEF?
0: Het hangt uh, er uh, vanaf hoeveel er al is uitgekomen en uitgelekt. Er is best wel uitgelekt de afgelopen jaren, mm -hmm. ook vroeger dan, dan de andere jaren. Dus um, van heel veel cijfers zullen we niet heel erg opkijken. Van de MEF is niet zo heel veel uh, uitgekomen of uh, gelekt. Een paar macrocijfers zag ik bij RTL uh, dinsdag voorbij komen. Um, ja, ik wil, ik wil vooral kijken of er verschillen zijn tussen die, uh, die concept MEF van augustus en de, en de huidige wat er nog is veranderd in uh, nou ja, uh, hoe de, de staatsschuld zich
2: ontwikkelt en, en het begrotingstekort. Ja, want daar zit het derde steunpakket precies. ook in verwerkt, wat ja. er bij die eerste MEF niet was. Misschien ja. is het even goed
1: om uit te leggen wat die MEF precies is, want macro-economische verkenning is nog steeds redelijk abstract.
0: Het CPB, Centraal Planbureau, maakt elk uh, kwartaal een, een, een raming van de economische ontwikkeling. Van het huidige jaar en van het, jaar, uh, van, van het komend jaar. En dat baseren ze op het kabinetsbeleid dat er uh, tot dan toe is afgesproken. Of dat er nog aan zit te komen wat er gaat veranderen.
1: Dus de effecten eigenlijk. De
0: effecten op werkloosheid, op ja. economische groei, op uh, koopkracht. Uh, en op, uh, op schuld en, uh, en begrotingssaldo, dus tekort of uh, overschot.
1: Toch, Marieke zou je kunnen zeggen dat het anders is dan anders? Want we weten dit jaar al wel veel meer ja. dan normaal.
2: Ja, en dat komt doordat het crisisbeleid natuurlijk uh, al naar buiten is gekomen. Hè? De overheid, of uh, Wopke, uh, Wiebes en Wouter Koolmees hebben hun derde steunpakket al uitgebreid, aangekondigd en toegelicht. Dat moest ook al af zijn, want 1 oktober loopt het af. En dan uh, was de vraag bij bedrijven en uh, allerlei werknemers, zzp'ers... van waar kunnen we dan op rekenen? Nou ja, dat bepaalt voor een groot deel de begroting... En daar weten we al veel van. Ze hebben ook al aangekondigd dat ze twee dingen willen doen. Investeren en uh, scholings- en werk naar werk uh, uh, trajecten om mensen te helpen om van baan te veranderen. En investeren om de economie een te, te helpen om weer uit de crisis te komen. Dus die dingen, die zijn... Nou, en dan hebben we de, van de week hadden we ook nog het Wopke Wiebesfonds, wat er al was. Vorig jaar waren we daar nog heel benieuwd naar. Hè? Er was toen ruzie over uitgelekt het uh, was op de voorpagina van de Telegraaf gekomen. 50 miljard in een groot fonds. Nou ja, en daar was dan uh, uh, van alles, hoorde je erover, maar je wist het allemaal niet echt. Dus wij waren toen ontzettend benieuwd hoe dat in de media. kan staan.
0: De met ja. een plan voor een onderzoek naar de mogelijkheid van een inviteringsgroep.
2: Ja, ja, want dat kwam toen, komt heel toen, heel toen erg tegen. vlak voor Prinsjesdag. Ja. ja, ik weet het nog wel.
1: Ja, het
0: ja, dat ging dat vooral over wie had het in, ja. bedacht. Uh, Wopke Hoekstra of, uh, of uh, Erik Wiebes. Daar ja. hadden ze vooral gedoe over. Daar gaan we het
1: straks nog heel uitgebreid ja. over hebben. Maar uh, even, dus die jaar is eigenlijk bijzonder omdat er een aantal dingen al echt al officieel bekend zijn ge uh, gemaakt. Nou ja, dat is dus dat derde steunpakket en het wopke Wiebesfonds. Uh, fonds of Wiebes wopke fonds <laughs> Het is maar hoe je aan wie het vraagt. Maar er zijn ook een paar dingen wel echt uitgelekt. Wat is jullie daar aan opgevallen? Nou, zijn dat, ik, dat er toch
0: iets uh, is gedaan aan, uh, aan lastenverlichting mm -hmm. voor, uh, voor burgers, vooral voor mensen die met een baan. Het schijnt dat de arbeidskorting uh, omhoog gaat, dus een hogere fiscale korting voor mensen die werken. Uh, en de inkomstenbelasting die iedereen betaalt... die gaat uh, uh, algeheel in de eerste schijf omhoog. Dus daar heeft iedereen mee te maken. Uh, omlaag. Dus dat betekent lastenverlichting. En ik hoorde daarover en uh, we kregen bevestigd... We het ook, dat, het ongeveer 1, dat er ongeveer 1 miljard in die koopkrachtverbetering uh, komt, uh, komt. Dat is nou, voor een land in diepe crisis best veel. Vorig jaar was het 3 miljard. En toen was het nog uh, hoogconjunctuur. Dus dat is, uh, ik vind het helemaal niet zo slecht.
1: Het valt natuurlijk wel op dat alles wat uitlekt redelijk goed nieuws is. Dat is een probleem. De compensatie van de huurverhoging. Ja. Nou, die bonus van de zorg, dat is niet echt uitgelekt... maar daar is al veel over gesproken. Er is een motie uh, voor aangenomen ook. Het zijn allemaal leuke dingetjes tussen aanhalingstekens. Dat is natuurlijk niet voor niks. Nee, dat
2: is het hele idee van lekken. Ja. Ja, en daarom is het ook altijd zaak om dat ding uiteindelijk zelf te hebben, die noten ja. en alles wat erachter zit, omdat je dan ziet... Ja, wat het keerzijde is van de leuke dingetjes. Want er staan ook altijd niet leuke ja, dingetjes in. Het onderwijs
0: in, moet er altijd bezuinigd worden. Er lag een bezuinigingsopdracht al uit vorige kabinetten. En dat is de laatste jaren wel steeds een beetje minder geworden. Dan, dan zei Hoekstra, nou ik neem wel iets voor mijn eigen rekening. Ja. Maar nog altijd iets van 80 miljoen moet het onderwijs bezuinigen. Terwijl iedereen zegt, er moet geld naar het onderwijs.
1: Maar dan is het toch interessant, je krijgt dan al die snippertjes vooraf. Al die snippertjes goed nieuws. Doen jullie daar dan iets mee of niet? Want het geeft eigenlijk een vertekend beeld als je dat de hele tijd op gaat schrijven. Dan lijkt het alsof Printjesdag een fantastisch hmm. feest wordt. Je
2: probeert het in samenhang te ja. zien. Dus wij hebben daar zeker wel wat mee gedaan. Maar ook in samenhang met het steunpakket. Toen daar ook dingen af begonnen uit te lekken. Toen hebben daar echt uh, wel van tevoren over geschreven wat daar ongeveer in kwam staan. En je ziet het in samenhang. Want we hebben ook geschreven over de keerzijde deze keer. En dat is dat voor de VVD althans keerzijde. De winstbelastingverlaging, die er volgend ja. jaar zal aankomen voor bedrijven... dat die uh, is ingeleverd. En dat is uh, natuurlijk voor sommige partijen goed nieuws... Uh, maar voor andere partijen, zoals de VVD, die vond, ja. vonden dat niet maar per der, se. Ja,
0: maar daar moeten we dan mee kijken. Zijn er weer andere maatregelen voor het bedrijfsleven die wel weer gunstig zijn... die, ja. die uh, niet uh, verlaging van de winstbelasting compenseren?
2: Ja, eigenlijk kun je ja. straks de uitruil <laughs> een beetje
1: gaan uh, reconstrueren, ja. Ja. Ja, want er komt een soort investeringsaftrek voor bedrijven. Dat uh, hebben we ja. begrepen. Ja. Kijk, laten we het even hebben over die begroting. Wat valt daaraan op?
0: Nou ja, je hebt, je hebt, uh, de begroting is elk jaar min of meer hetzelfde. Die de overheid groeit altijd een klein percentage in de, in de uitgaven op, op alle fronten. defensie, uh, in de zorg, die groeit altijd wat harder. Uh, onderwijs, de, de, de economie groeit, uh, de overheid groeit mee. Dat zul je nu ook zien. De economie groeit weliswaar niet, maar de uitgaven van de overheid blijven redelijk overeind. Er zijn... Geen grote bezuinigingen. Dus de basisbegroting zal niet heel spectaculair anders zijn dan andere jaren. Er zijn een paar extra uitgaven al in het voorjaar afgesproken in het kabinet. Sommige incidenteel, zoals dat half miljard... dat naar de oplossing van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst gaat. Dus er komt extra geld voor justitie om ondermijning aan te pakken. Er was iets voor het onderwijs afgesproken. Nou, dat soort, dat soort zaken. Maar dit jaar wordt het extra interessant hoe die... ...grote incidentele uitgaven... Eh, ...om, om eh, het crisisbeleid vorm te geven... ...hoe, die, hoe dat in de begroting eh, landt. Dat steunpakket, dat is nu... ...dat eh, 3 is 11 miljard... ...en daarvan valt nog eh, een beetje in dit jaar... ...vanaf oktober... ...en dan eh, in, het, in de begroting van volgend jaar... ...is er over eh, nou ja, twee derde... ...7 miljard daarvan gaat... Eh, ...komt in de begroting van volgend jaar terecht.
1: Ja, want om even vast... ...om dat even te vergelijken met vorig jaar... ...vorig jaar hadden we een begrotingsoverschot... ...van zo'n 12 tot 13 miljard... Ja. En dat ja, geld. Ja, dat, ja. Is nu natuurlijk, dat, is ja. Nu, dat zijn natuurlijk droombedragen. Dat geld. Nou ja, in die periode. En dit is natuurlijk het laatste, de, de, de laatste, laatste prinsjesdag voordat de verkiezingen van volgend jaar uh, er zijn. Je zou denken: 12, 13 miljard. Heerlijk. We kunnen in het laatste jaar van dit kabinet. een paar cadeautjes gaan uitdelen. Wat kan er niet voor dit kabinet wat ze eigenlijk wel hadden willen doen?
0: Ik denk dat ze meer hadden willen doen aan lastenverlichting dan, die, dan het 1 miljard wat er nu staat, wat we, uh, wat we gaan zien. Dat ze misschien wel ook weer dat niveau van uh, ja, 3 miljard of 4 miljard of 5 miljard hadden willen, hadden willen doen.
2: En het uh, grotere Robke Wiebesfonds?
0: Dat, ja, dat had groter moeten zijn. Dat is ja, nu uh, dus voor meer gelden. in eerste instantie 20 miljard voor 5 jaar. Uh, de, de getallen die Hoekstraans hoofd had lagen tussen de 50 en de 100 miljard voor een periode van uh, 20 tot 30 jaar. Dus dat was groter geweest. Dat het. Ze moeten uh... inleveren. Ja. Ja.
1: Er is wel een enorm tekort. Hè? De staatsschuld die gaat van, we zaten ergens onder de 50, naar 60 procent. En de eerste gedachte is dan, dat is niet goed, want meer schuld. Ja. Nou ja, we zien allemaal de reclames met geld, lenen kost geld. Hè? Pas op.
2: Hebben we lang gehoord hè? dat dat niet goed is, ja, hoge staatsschuld. maar daar is
1: iets in het stand gebeurd.
2: Ja, daar is voor de coronacrisis eigenlijk al het uh, discours en zijn de gedachten over veranderd. Er zijn uh, uh, prominente economen die al jaren betogen van ja, landen als Nederland en Duitsland... die zo weinig rente betalen over hun staatsschuld... waar de vergrijzing zo toeslaat en het aantal besparingen toeneemt... Hè, van mensen die moeten sparen voor hun oude dag die eraan komt. Die landen, daar smeekt de mark markt eigenlijk bijna... Jol, neem mijn geld en investeer het in je land, doe er mooie dingen mee... We krijgen nu geld toe, zelfs als wij geld lenen. Waarom zouden die landen nog streven naar een zo laag mogelijk staatsschuld... of onder de 50 procent zoals wij hadden? Moet dat niet veel hoger? Geeft Nederland eigenlijk niet te weinig uit, structureel. Nou, dat gesprek was er al. Deze crisis kwam er overheen, die staatsschuld steeg heel snel. En je hoort gewoon, en je merkt gewoon in Den Haag... bij uh, politieke uh, uh, partijen, bij financieel woordvoerders... maar ook hoor je het, vind ik, bij burgers van ja... In de crisis de vorige keer in 2008 was het gesprek ging heel snel over... nou, dat is toch wel erg dat die schuld stijgt. En nou, we moeten toch wel gaan bezuinigen of saneren of hervormen. He, dat meteen kwam dat gesprek op gang. We deden daar nog even over he, voordat we dat echt hebben gedaan. Mm -hmm. uh, de, dat duurde zo jaren, maar dat gesprek was er nou van meteen. En nu is eigenlijk het gesprek vanuit voorheen zuinige uh, economische adviseurs van het kabinet... Klaas Knot van de Nederlandse Bank... Pieter Haaskoop van het Centraal Planbureau. Joh, rustig aan. Zo erg is dat niet dat die staatsschuld even stijgt. Hé, je moet op termijn natuurlijk wel weer gaan nadenken. Maar vang nou maar deze klap op. Kijk nou maar eerst waar we uitkomen. En volgend jaar als er dan in maart als er verkiezingen zijn geweest... een nieuw kabinet zit te formeren. Laten we dan eens kijken of we een beetje kunnen bedenken... hoe we ervoor staan en hoe je met de overheidsfinanciën... vanaf dat moment moet omgaan. Ja, En dat is toch echt wel een stuk losser... ...dan het 10 uh, jaar, 12 jaar
1: geleden was. Die staatsschuld omgerekend in cijfers... ...want ik noemde net al 60 procent. Uh, om, om, hoeveel geld gaat het? Ja, eigenlijk? daar zijn
0: de meningen nog best een beetje over verdeeld. Uh, Hoekstra die uh, voorspelde in, uh, in uh, april... dus net na, na het uitbreken... ...of eigenlijk in het midden van die coronacrisis... Uh, dat, uh, ...toen riep hij ook... We hebben, ...we hebben diepe zakken... ...en we gaan ze leegmaken ook. Hij voorspelde de begrotingstekort... ...op, uh, op 92 miljard euro... Het CPB dacht er anders over. Die heeft een andere berekening daarop losgelaten. En die komt uit voorlopig nu op 55. Dus dat een is nogal een verschil. Dat stu, is een stuk lager. Uh, ik heb de indruk en ik heb ook wel begrepen... dat dat uh, wel speel, gespeeld heeft bij financiën. Dat Hoekstra misschien wel bewust heeft uh, overdreven uh, in april. Zodat hij tegen zijn uh, collega bewindspersoonlijk kon zeggen... jongens, 90 miljard voor heel veel... Laten we niet te veel gekke nieuwe extra wensen bij mij indienen. Want daar heb ik echt geen geld meer voor. Alles, alles moet naar, naar, naar steunpakketten en naar, naar coronabestrijding. Dat is gewoon een tactiek. Dat, die indruk die is, die bestaat al aan Den Haag. Ja. Ja.
1: En even 90 miljard of, of uh, hoeveel zou het nou echt zijn? zijn nou? 55. 55. Klinkt echt als ongelooflijk hoge bedragen. Niet normaal.
0: Ja, dat is ook bizar. Hè. Het is gigantisch hoog. het ook het echt
1: ongekend om dat woord maar weer te gebruiken?
0: In, in percentages is het, uh, hoeveel was het voor mij bij de vorige crisis was het tekort 5,5%. De grootte tekort, hè? en dat is nu 7. Nou, dat is, dat is heel hoog. Ik weet niet hoe het in de oorlogsjaren is geweest, maar dit is echt wel ongekend hoog. Jij noemt het net 60%, dat gaat over het percentage staatsschuld. Dat is ook, dat is ook wel, dat is wel eens hoger geweest, denk ik. Dat, als je dat in absolute termen zet, dan kom je op uh, nou, 470 miljard dit jaar aan, een, aan staatsschuld. klinkt ook heel hoog. Maar het, het gekke is, iedereen roept eigenlijk, dat kunnen we wel hebben. Want de, de rente is laag, de economie groeit nu even niet... maar is, is toch best, best robuust in de rente. Als het niet te lang gaat duren, kunnen we dat volgend jaar wel weer op, opvangen. Ja. En we kunnen het betalen.
2: Ja, en over die bedragen, dan, je moet je ook voorstellen... dat hier de afgelopen maanden, dus sinds maart, voor, hè, vanaf maart tot voor de zomer, het zomerreces hebben die financiële Kamerleden, die het allemaal volgen... allemaal oh ja. noodsuppletware begrotingen voorbij gekregen Wat is dat? In een dat? De aanvullende begroting, waarin nieuwe uitgaven worden gedaan. En ik sprak ze voor een verhaal vlak voor de zomervakantie. En een aantal van hen zeiden ook van... ja joh, er komt, komen zoveel miljarden bij. We moeten echt nog even laten indalen wat hier gebeurd is. He, dus helemaal niet dat het verkeerde besluiten waren... of dat we het niet hadden moeten doen. Natuurlijk moet je... Maar 44 miljard euro aan extra uitgaven waren er, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, voorbijgekomen. En 33 miljard euro aan garanties. Ja, dat is natuurlijk er werd, waanzinnig. Daar werd er twee
0: uur over gedebatteerd.
2: Jij hebt van het eerste pakket, was Eerst pakket. Dat. Dat was Ja, want toen razendsnel. was ze nog helemaal in de corona lockdown. Ja. Toen konden ze ook niet ja. debatteren. Dus ja. dat was vier uur. Daar ja. wordt nog vier door uur. sommige ja. Kamerleden over geklaagd. Ja. Van joh, dat kan toch niet voor nee. zo'n enorm steunpakket. Maar gewoon... He, KLM, uh, een, een, een scheepsbouwer. Nou ja, allemaal reddingen, allemaal ingrepen. Allemaal waarschijnlijk uh, nodig, zeggen die Kamerleden. Maar ook dat je denkt: tjonge jongen, what happened? Ja, de, de, in zo'n no enorme example, discussie, Zoveel geld uitgezet. Een enorme
0: discussie ja. al jaren over defensie. Moet die, uh, moet, dat is ongeveer 10 miljard. Uh, moet dat niet wat meer zijn? Om in de lijn van de NAVO-norm van, van 2% uh, van de. ...van het BBP te komen. Dat, dat is een gebed zonder eind, zo'n discussie. En nu gaat het, huppakee, 11 miljard uh, geven we even uit in een paar uur. Ja, ja. Uh, dat is uh, inderdaad ongekend.
1: Onder druk wordt alles. Wat is er is Ja, dat haakse cliché. Laat mij de clichés even. afmaken. Ook, ik ook ben met je oorlogseconomie. Je, je maakt het ook echt af. Ja, zo ben ik zo.
0: Ook met je oorlogseconomie. Het is nu nodig, dus we moeten het nu uitgeven.
1: Ja. Was er was een keer minister van Financiën die zei toch, dat het wie was dat nou, Dijsselbloem of uh, Bos, dat het, dat het juist in uh, crisistijd makkelijker was om te regeren, omdat je dan dus ja, dingen moest doen. Ja. ja, heel snel. Het is toch wel bijzonder, want we hebben het dus over enorme tekorten. We zitten in een economische crisis en toch gaan we niet bezuinigen. We hadden het er net al eventjes over, Mariek, maar ik wil toch iets dieper op ingaan, want dit is een hele bewuste keuze geweest.
2: In navolging van dat nieuwe denken onder de economen, als ik het even zo mag samenvatten, is ook het kabinet heel snel gaan zeggen, we moeten ons uit deze crisis investeren.
1: Dat zei Erik Wiebes, minister van Economische Zaken, al voor de zomer. Want wat wel opvalt, je zag het ook terug bij Rutte in midden augustus, een persconferentie naar de ministerraad. Hij zei toen heel duidelijk, we zijn niet van plan om te gaan bezuinigen, dat staat niet op het programma. In een gesprek met Wilma Borgman van de NOS, even luisteren.
0: Nou ja, dat het in ieder geval geen tijd is voor grote bezuinigingen op lastenverzwaringen lijkt me. Je ziet dus dat de economie echt een, een behoorlijke uh, dreun krijgt door corona. Hadden we ook verwacht. Het is niet zo dat het heel onverwacht is. En het, uh, als je het vergelijkt met andere Europese landen, dan zie je daar soms nog wel grotere... eigenlijk in de meeste andere Europese landen de dreun zelfs nog erger is dan hier. En, maar hij is ook hier groot en de impact op de werkgelegenheid is, uh, is groot. Ik ben blij dat we die enorme appel voor de dorst met elkaar hebben opgebouwd... door de begroting in de hand te hebben gehouden de afgelopen jaren... zodat het ook mogelijk is om nu heel fors te investeren in die economie... wat we de afgelopen maanden doen via de noodpakketten... en uiteraard de teruglopende belastinginkomsten die onvermijdelijk zijn nu.
1: Het is toch interessant. Jullie waren erbij in de crisisjaren van 2008-2010. Als jullie Rutte dan zo horen praten, wel er een economische crisis is... wat denken jullie dan? Ja, dat de sfeer echt anders
2: is dan die toen was en dat die toen... Meteen dat bezuinig hervormen, saneren... hing als een wolk, zeg maar, boven het politieke gesprek. Uh, ook boven de verkiezingen. Uh, uh, de, 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 alles, de, alles ging daarover. Hè. Ze deden nog een tijdje over, maar alles ging daarover. En het was ook het advies wat er toen was... onder economen. Het gevoel van... dit is een crisis, die financiële crisis... die komt uit het hart van het, van het economische systeem. Er moet orde op zaken worden gesteld. Er moet gesaneerd worden door de overheid... in dat economische systeem... om de economie weer gezond te maken. En ook de overheidsfinanciën weer gezond te maken. Nu is de sfeer volkomen anders. Dit is een klap van buiten. Die moet worden opgevangen door de overheid... om te voorkomen dat er permanente economische schade wordt aangericht... in een economie die in principe gezond was. In bedrijven die er goed voor stonden. In markten die er goed voor stonden. En daardoor voelt het nu... Alsof dat financiële keurslijf, hè, wat, waar Nederland al snel in zit. Alsof dat losser is. Hè. Er mag een buikje ja, vor... in, er mag ja. geademd worden. Bij de vorige
0: crisis wist iedereen: begrotingstekort niet onder de 3%. De 3%-norm uit Brussel. Ja. Uh, Eurocommissaris Olly Reen, die had dat. Ja, die die, die was domineerde alles. Die domineerde ja. alles. Uh, staatsschuld niet hoger dan 60%. Daar hoor je nou niemand meer over praten eigenlijk. Die 3% hebben we het niet meer over. Nee. En we lopen, we lopen richting 12%.
1: En dit is, 7, sorry, en dit 7. is heel belangrijk. Want ik, kan, ik kan me die verkiezingsperiode rond de, 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 de financiële crisis nog goed herinneren. Dat ging toen eigenlijk voor mijn idee, maar ik zou het terug moeten lezen, heel veel over die begrotingsnormen, over of het meer of ja. minder dan ja. de 3% moest ja. zijn. Nu staan we weer aan de vooravond van verkiezingen. En dan is het even interessant om terug te kijken naar een groepje nerds, zou jij ze noemen denk ik Marieke, uh, waar we het eerder al eens in een uh, aflevering van Haag Zaken over hebben gehad. En maar, dat is de studiegroep. Begrotingsruimte. En wie daar meer over wil horen, die moet even terugluisteren. Aflevering 40 van vorig seizoen. Maar deze groep kwam begin juli met een advies... waarin stond niet nu gaan bezuinigen.
0: Ja, dit, dit is een studiegroep. Het uh, is een ambtelijke adviesgroep... Ja. die altijd een jaar voor de verkiezingen komt... met een, uh, ja, een beetje macro-economisch verhaal... van wat is eigenlijk de met het huidige economische klimaat... de ruimte voor de overheid om, om uh, dingen te kunnen doen... om geld, extra geld uit te geven waarin... Uh, wat, is, uh, wat kunnen de verkiezingspartijen daarop uh, voor mooie plannen voor, uh, op bedenken in de verkiezingsprogramma's? Daarom altijd in de zomer voor de, voor de komende uh, Tweede Kamerverkiezingen. Dit jaar liep dat natuurlijk anders, omdat die coronacrisis erin hakt. Zowel in de gezondheidszorg als in de, als in de economie. Dus ze hebben nu een voorlopig uh, advies gegeven.
1: Want ze wisten daar ook niet, wat nee, kunnen we hier. Nee, en ze doen?
0: hebben een voorlopig advies eigenlijk, uh, dat ziet op de korte termijn... Ze hebben gezegd daarin, wat, wat economen hebben gezegd, hier zitten ambtenaren in van het Centraal Planbureau, het ministerie van Financiën, het ministerie van Economische Zaken en Sociale Zaken.
2: De Nederlandse Bank.
0: De Nederlandse Bank zit erbij. En ze hebben gezegd, wat economen ook roepen in, in, het, in de discussie, nu even niet bezuinigen, dat is uh, contraproductief maar ook geen extra uh, structurele investeringen doen, dus niet is ook een groot punt wat boven de markt hangt rond vriendjesdag en de APB daarna, niet uh, de salarissen in de zorg structureel gaan verhogen, want daar hebben we even geen geld voor. Nou, we alleen maar
1: even over een actuele discussie. Precies. Hebben. Ja, ja.
0: Alleen uh, incidenteel investeringen doen die helpen om het economisch leed te verzachten. Uh, maar we, gaan ook niet, we moeten ook, niet gaan, uh, uh, ook geen lasten gaan, gaan verlagen of opeens gaan verhogen.
1: Ja, het is, het is dus een voorlopig advies. Maar dit ja. dwingt zo'n groep natuurlijk ook heel erg om na te denken over fundamentele vragen. Hoe ga je als land eigenlijk om het schuld? Wat vinden wij daarvan? Ja. Uh, wat is wenselijk of niet?
2: Ja. En zeker de tijd dwingt daar ook al toe. Hè, ja. Omdat dat ja. gesprek daarover zo veranderd is. En ze zoeken nu ook echt, want het is hartstikke moeilijk. Want je weet niet... Niemand weet hoe wij er volgend jaar voorstaan in onze overheidsfinanciën... als dat nieuwe kabinet begint in maart, april. Het kan zelfs zijn dat het dan nog helemaal niet duidelijk is... wat de schade uiteindelijk is van deze crisis... wat de financiële rekening is, wat de economische schade is. Dus die onzekerheid maakt het heel erg moeilijk. Ze zijn er nu over aan het nadenken. Er
0: komt een definitief rapport later dit najaar.
2: Hè? Ja, ja, volgens mij komt dat nog wel. Is ja. dat wel het plan? En daarvan is de vraag van ja, hoe... hoe veel ruimte gaat dat geven aan een nieuw kabinet. Hè? Want het was nu. Je hoeft nu niet te bezuinigen om het tekort terug te dringen. Die schuld laat maar even gaan. En dat gaat heel erg over nu. En zo heb ik het althans gelezen. Geef ook nu niet extra structurele dingen uit. Hè? Maar ja, nu moeten ze dan nog gaan zeggen. wat dan het nieuwe kabinet. wat die voor financiële kaders moet hanteren. in een voorkomen onzekere wereld. met een hele nieuwe discussie over of het misschien ja. wel helemaal niet ergens om een tekort te hebben als Nederland. Want. Ja, misschien kan je dat wel beter hebben dan een overschot, omdat anders je schuld uh, veel te laag uh, wordt uh, automatisch. Dus dit is super interessant waar zij op komen. En ik denk ook dat dat wel, uh, ja, die nieuwe, ka hè, dat een beetje onzekere gesprek waar je mm -hmm. in zit. Uh, daar kan je volgens mij als mens, maar ook als politieke partij op twee manieren op reageren. Sommige mensen vinden die vrijheid fijn hè? en denken, hé, hey, dat schept ruimte. En andere mensen
1: worden er een beetje ongedurig van, ja. die houden niet van uh, zo'n kaderloos bestaan. Precies, want je noemt politieke partijen en die zijn nu bezig met hun verkiezingsprogramma's en die bouwen vaak wel op dat advies van, uh, van die studiegroep begrotingsruimte. Die ja, een deel, een deel. Ja. Ik had het
0: gevoel dat ze al klaar hadden moeten zijn, maar of, of zijn ze nog binnen de deadline van de normale verkiezingsprogramma's? En de vorige keer was voor mij dat in, na de zomer kwamen die programma's zo'n beetje uit. En dan komen daarna de kandidatenlijsten. Dan krijg je de najaarscongressen. Ja. Zal dit jaar ook allemaal anders zijn? En als het, het rapport van deze ambtenaren er nog niet ligt, dan is het moeilijk voor een partij die de overheidsfinanciën serieus neemt. om, um, om een paar alinea's daarover te schrijven.
1: Ja, ik...
2: Nederlandse partijen zijn geneigd de afgelopen 10, 15 jaar, zolang ik ze een beetje volg. om toch redelijk in dat kader te stappen ja. dat er ligt. Hè? En dan zit. Uh, de PVV en de SP zitten altijd aan de wat ruimere kant, dus die vinden wat minder belangrijk misschien om die overheidsfinanciën snel op orde te brengen. En uh, partijen als de VVD vinden dat weer wat belangrijker. Dus je, die, daar zijn wel verschillen, maar die verschillen liggen wel, is mijn indruk altijd en heb ik ook al een paar keer uit uh, be, he, zitten berekenen, redelijk in die kaders die zo'n groep aangeeft. Ja, nu, als die kaarten er niet zijn, dat is gewoon uh, meer vrijheid.
1: Het is meer vrijheid. Het is voor sommige partijen ook wel reden om te twijfelen... moeten we überhaupt wel ons hele verkiezingsprogramma door laten rekenen... als alles zo onzeker is. Ja, ja, um, krijgen we die weer. Ja, precies. Wat <laughs> horen jullie daarover?
2: Ja, en je bedoelt door het Centraal Planbureau... door Centraal Planbureau. Die altijd gaat kijken wat de effecten zijn... van de plannen van een partij op de economie enzovoort. Ik ben daar, ondanks alle kanttekeningen die je erbij kan plaatsen... en tekortkomingen die die doorrekening heeft. Ik ben er groot fan van, want partijen worden gedwongen... om te vertellen wat ze echt bedoelen. Uh, Hoe bedoel
1: je dat? Noem ze voorbeeld.
2: Uh, nou, klassiek voorbeeld. De VVD vindt altijd dat werken moet lonen. Maar dan schrijft hij... CPB-doorrekening wordt duidelijk wat dat zou, hè, vaak heeft betekend. En dat is dat bijvoorbeeld de bijstandsuitkering omlaag gaat of achterblijft of bepaalde eh, vakantietoeslag niet meer krijgt. Zodat het lonender wordt om vanuit die uitkering te gaan werken. Hè, dus als je tegen mensen zegt de bijstandsuitkering gaat omlaag of je zegt tegen mensen werken moet lonen. Dat klinkt toch als twee hele verschillende dingen. En maar Eigenlijk die, geeft
1: die doorrekening het achtergrondverhaal achter die slogans.
2: Exact, ja. het maakt duidelijk. En het maakt ook duidelijk, je hebt maar een beperkt aantal euro's. Ook in deze, dit wat lossere financiële keurslijf zullen die niet oneindig zijn. Je moet dus kiezen, waar gaan de euro's heen? En als jij hogere zorgsalarissen wil, dan zal je merken dat dat veel kost in hè, je uitgaven. En dat dat grote effect heeft op je overheidsfinanciën. Uh, be my guest. Ja. Maar dat, dat soort keuzes, daar worden partijen meer toe gedwongen.
1: En weten jullie of er partijen zijn die een beetje aan het twijfelen zijn of ze...
0: Ik heb dat rondje nog niet gedaan, dus dat, uh, daar komen we de volgende keer op terug. Ja. In november.
1: Ja. Ik kan me namelijk een, een stuk voor, uh, van jou herinneren uit 2016. Ja. Uh, nou, herinner ik hem gewoon gegoogeld en gelezen. Kijk. Dat bestaat, zijn het bestaat nog. Over, het is niet, niet verdwenen. En uh, dat is uit 2016. Uh, dezelfde periode. Ja. En toen waren het CDA en uh, de SGP aan het twijfelen of ze ja. het überhaupt moesten laten doorrekenen. Dus dit zou voor partijen die überhaupt al aan het twijfelen zijn natuurlijk ook een heel mooi gelegenheidsargument kunnen zijn om het maar eens gewoon een keer niet te doen.
0: Ja, en volgens mij is het nu ook... Ze hebben het uh, daarna allebei voor mij wel gedaan, ook omdat ze weten... als anderen doen, kunnen we eigenlijk niet achterblijven. Dus als de grote partijen eh, naar het CPB gaan... dan gaat de rest eigenlijk ook wel.
2: Ja, en ik heb er ook heel vaak voor gepleit... laat je toch niet re regeren door zo'n CPB-doorrekening. Nee. Kijk, onderwijs kan het CPB geen economische rendementen van berekenen. Ze denken wel dat die er zijn... maar ze kunnen ze gewoon niet kwantificeren. Dus die komen er niet in voor. Dus als je heel veel onderwijs uitgeeft... dan ben je de dus sjaak in de CPB-doorrekening. Nou, Dan kan je zeggen, ik wil niet meer doorrekenen... want dat vind ik oneerlijk mm -hmm. en onecht. Je kan ook zeggen, ik vertel het aan iedereen... Het valt niet te berekenen, we gaan er veel geld aan uitgeven. En ja, dat heeft een effectje op die doorrekening. Maar goed, als u geïnteresseerd bent in wat de economische effecten zijn, met deze kanttekening lees de doorrekening. Ja. Ik
1: snap nooit waarom dat zo ingewikkeld moet zijn. Oké, okay, laten we het hebben over een deel uit de begroting waar ja, dat het eigenlijk al bekend is, namelijk het derde steunpakket. Daarvan weten we dus al hoeveel het gaat kosten en wat het inhoudt. Dus laten we daar eerst maar eens even over hebben. Hoeveel gaat het kosten en wat houdt het in?
0: Ze dus hebben we nu in het derde pakket 11 miljard eh, begroot, gereserveerd. Dat komt bovenop de 37 die we al bij de eerste twee pakketten hebben gezien. Dus het tikt bijna tegen de 50 uh, miljard aan. Ja, en dat is alleen nog maar de uitgave. dus nog niet de, de uitstel van belastingbetalingen... die ook, aan, die ook zeer genereus aan, uh, aan bedrijven en uh, ondernemers wordt geboden... Ze verwachten een, een, nog een belastingderving tijdelijk van 25 tot 30 miljard.
1: Dus dat, is, dat zijn belastinginkomsten die dan niet binnenkomen? Hè? Nee, die
0: komen in principe dan later binnen. Ja. Gesteld dat die bedrijven niet failliet gaan.
1: Ja, en even het verschil tussen de voorgaande uh, steunpakketten. Want daar is er wel degelijk iets veranderd. De teugels zijn wel iets aangehaald. Hè? De inkomenssteun, dus het deel dat de overheid betaalde aan inkomens, was 90 procent, wordt 60.
0: Wordt een stap, een stap afgebouwd? Ja. En een deel daarvan is dan gereserveerd specifiek voor, um, voor omscholingsprogramma's... om de mensen die hun baan zouden verliezen naar ander werk te begeleiden.
1: Ja, en ik begreep ook dat dit pakket voor negen maanden gaat gelden. Dat is langer dan afgelopen... Dat is een de, af, verschil. Ja, uh, ja. de,
0: de andere pakketten waren drie en vier maanden. Of andersom, vier en drie maanden. Uh, drie en vier. Drie en vier maanden en nu negen maanden in één keer. Dat is op zichzelf vrij slim, denk ik. Want mensen die hier van afhankelijk zijn, bedrijven, ondernemers, zzp'ers... Die moeten dan elke, na nou elke drie maanden denken: Oh jee, zou ik nou nog wat geld hier uitkrijgen, Ja of nee? Um, dus die hebben even, even rust en zekerheid. Dat is ook het, um, dat is de motivatie van het kabinet geweest. En het geeft ook wel politieke rust, omdat er natuurlijk in maart de verkiezingen zijn. Die campagnes ja. zullen in januari, de campagne zal in januari wel van start gaan. Ik heb net wel niet dat de discussie daar dan vooral gaat over het vierde stempakket. Ja, want anders zou
1: het is. in februari aflopen en in maart zijn de verkiezingen. Iets, dus dat, ja, dan of, wordt het of, dan wel een.
2: Uh, ja, ja en dan ja. krijg je ook weer in december had je dan weer zo'n ja. Ja. Zo toestand gehad. Dus nu geeft dat geeft politiek rust. en... Weet je, als de politieke uh, profileringsdrang toeneemt, ja. zit je niet meer met dit soort onderhandelingsfases. Dit is ja, dat was het idee.
1: Drie van de onderhandelaars of drie van de bedenkers, dat zijn dus de drie W's. Ja. Uh, Erik Wiebes, Wouter Koolmees en Wopke Hoekstra. En Filip, wat interessant is aan wat ze hebben bedacht, is dat de steun heel anders is dan hoe dat ging tijdens de financiële crisis. Ja,
0: inderdaad, in 2008. Ach, toen de, de banken dreigden om te vallen en de verzekeraars... toen heeft de overheid ook flink in de, de portemonnee gegrepen om te, te helpen... om de financiële sector overeind te helpen. ABN AMRO werd ook overnight voor 16 miljard gekocht. Er kwam later nog 8 miljard bij, meen ik. ING kreeg, een, kreeg garanties voor 10 miljard. Dat ging ook razendsnel in het najaar van 2008. Maar dat was gericht op de grote bedrijven, de grote banken en verzekeraars... en niet zozeer op de mensen die daar werken... Uh, zeker nog, bij Abin Ambro werd gigantisch ook gesaneerd daarna. En bij ING ook. Die werd helemaal uitgekleed, ook onder uh, Europese eisen. Nu lijkt de steun gericht op zowel bedrijven, maar vooral ook op de mensen die daar werken. Op de werknemers. Die loon door uh, die vindt het kabinet heel belangrijk. Dat uh, mensen hun baan behouden en hun inkomen behouden. Zodat ze ook nog geld kunnen uitgeven. En daarnaast ligt er ook een groot pakket voor uh, flexwerkers en ZZP'ers. En de MKB'ers,
2: ja, hè? He? Want het gaat niet en, alleen om die van. Bedrijf, Ja, zeker. precies. En ja. als je daarnaar kijkt, hè, dan is dat. Dit is gewoon een heel bijzondere steun. Want in die banken werd, oh, hè, dat waren ook leningen of uh, ja, achtergestelde ja. eigen vermogen enzovoort. Dat geld zou in theorie terug zijn gekomen. Een deel is ook teruggekomen. Dit zijn echt subsidies. Hè? Dit is dus echt weggegeven. Legen, ja. En uh, die, ja, ik vind die percentage is echt nog steeds uh, mindblowing, keer als ik ze weer zie, 40% van de MKB-bedrijven heeft een van deze vormen van steun aangevraagd. Uh, 3 miljoen werkenden hebben in dat eerste, die eerste maanden, ZZP'ers en mensen in, een, uh, in loondienst, hebben inkomenssteun uh, gekregen. Ja, dat is een schaal die, uh, die we niet uh, op, op die manier ooit hebben gezien. Wat de overheid ongelooflijk snel in elkaar heeft getimmerd bij het UWV en
1: uh, andere overheid en het UVV bleek ook heel erg efficiënt te kunnen werken. Dat was ook wel bijzonder. Nou ja, 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 ja. Ja, ongekende cijfers, maar ik kan me ook nog wel herinneren: die eerste persconferentie van dat drietal naast elkaar op 17 maart. De boodschap was toen heel duidelijk over de hoofden heen van de parlementaire pers aan al die ondernemers: maak je geen zorgen, wij gaan het voor je regelen, wat er ook nodig is. Wij betalen het. Maar er zat ook een tweede boodschap in. En ja. die keek iets verder vooruit dan, dan de korte termijn. En dat was, uh, nee, laten we even luisteren naar Bob Hoekstra.
0: Ik denk wel dat we zo eerlijk moeten zijn om te zeggen dat uh, voor de samenleving, voor de economie en ook voor de schatkist uh, hier echt geldt. Dit is het begin van het begin. En uh, het wordt echt wel uh, stoelriemen vast de komende periode.
1: Ik kan me voorstellen dat het ook wel een beetje omstreden is wat hier gebeurt. Want er komt een enorm infuus, wordt binnengereden en daar worden al die bedrijven aan vastgemaakt. Maar dat kunnen ook bedrijven zijn die eigenlijk anders sowieso al failliet waren gegaan.
2: Ja, dat, dat geluid ga je nu meer horen. In het begin was het eigenlijk eh, ook opvallend. Economen waren echt eh, fanboys van dit eh, beleid. Dus het was echt aan massa dat economen zeiden dit moet je doen. He, je moet als overheid die klap mee opvangen, anders krijg je economische schade die niet nodig is. In de hoop natuurlijk ook dat het kort zou duren, dat we eventjes in coma, even in slaap. En dan na een paar maanden konden we weer lekker doorlopen zoals we deden. Nou, dat duurt nu langer. De steunpakketten duren ook langer. En dus nemen de zorgen toe van ja, wie, wat, he, wie hou je daarmee in de lucht? Zijn dat misschien wel zombiebedrijven? Zijn het zombiebanen die in de lucht worden gehouden? En je ziet ook opmerkelijke uh, effecten. Bijvoorbeeld vandaag nog het CBS kwam met de faillissementcijfers over augustus. En die zijn lager dan de afgelopen 21 jaar in augustus. Dus ook lager dan het economische bloeijaar vorig jaar. Ja, dat is natuurlijk heel opmerkelijk. Hè? In een van de sectoren die zwaar getroffen is, de horeca, zit een enorme omloopsnelheid in bedrijven. Ja, daar gaan traditioneel veel bedrijven mm -hmm. starten op, gaan failliet, restaurants gaan dicht, cafés gaan open. Zo gaat het maar door. Ja, dat is nu door dat steunbeleid kennelijk toch eventjes... Enorm gedempt. Nou ja, dat kan goed zijn, want er kan iets niet kapot gaan uh, wat ook niet kapot ja. had gehoeven. Maar ja, het kan ook zijn dus iets... dat er nu nog een beetje
1: bedrijven leven die eigenlijk geen, niet meer levensvatbaar zijn. En je ziet wel in, die, zeg maar, in een soort van uh, evolutie in die drie steunpakketten dat die eisen wel steeds strenger worden, toch?
2: Absoluut. En dat de beef, die dus het eigen geld wat de ondernemers moeten bijleggen, steeds groter ja. wordt. Ja en de,
0: en de filosofie daarachter is, bedrijven moeten zich aanpassen aan een nieuwe situatie. Dus een, een horecabedrijf dat eigenlijk te weinig klanten heeft, moet zich misschien gaan richten op, uh, op uh, nou ja, bedrijfskatering of, uh, of een andere tak van sport waar hij uh, zijn personeel nog voor kan gebruiken. En daar is misschien dus omscholing voor nodig. Ja. Dus uh, het idee is echt bedoeld om die transitie te begeleiden. En minder uh, blinde steun voor uh, uh, alles
1: wat je altijd al gewend was. Want dat was. eerste pakket was wel ja. echt zo. Hè? Dat was gewoon uh, ja. steun ja. aan iedereen. Ja,
2: en het kan ook zo zijn dat alle uh, traditionele schuldeisers van een bedrijf... dat in problemen zit, nu ook met z'n allen denken... zoals de huurder of de bank, laten we even gewoon niks doen... en wachten totdat deze storm voorbij is. Hè? Dus dat kan ook faillissementen tegenhouden. Het is natuurlijk ontzettend gekke tijd. Dus wat wij hier zien, wat we meemaken, dat weten we eigenlijk niet. De klap is ongekend die we krijgen en bijzonder. We hebben zelf delen van de economie uitgezet. Dan stort natuurlijk de omzet in elkaar. Maar de, het steunbeleid dat daarbij hoort en meteen is ingezet, is ook heel bijzonder. Ja. Dus wat hier uiteindelijk van overblijft, ik ben benieuwd.
1: Dat steunbeleid is eigenlijk ook in vrij korte tijd uit de grond gestampt door dus die drie heren. Ja. Het is een productief trio.
2: Absoluut. En het zijn eigenlijk Erik Wiebes en Wouter Koolmees die de steunpakketten in elkaar dokteren en bedenken met hun beide ministeries. En in strak overleg met de polder. Dus met de vakbonden en de clubs van bedrijven zoals VNO, NCW en MKB Nederland.
0: En, en dan is de rol van de Hoekstrau, nog steeds met zijn rekenmachientje uh, nou niet ernaast te zitten. Maar die zweeft dan boven de tafel om te kijken, jongens kan het wel en uh, kunnen het allemaal wel betalen. Die, die speelt dan op de achtergrond een grote rol. Die moet echt het grote plaatje in de gaten houden.
1: Ja, want dat vind ik wel interessant. Jullie hebben een profiel gemaakt van deze drie. Eh, stond vrijdag in de krant. Eh, vrijdag de elfde, voor wie het eh, terug wil zoeken. Wat is jullie opgevallen? Laat ik daar maar eens even mee gaan. Wat is jullie opgevallen aan hun onderlinge verhoudingen?
2: Ja, het zijn hele verschillende mannen, hè? dus het, uh, dat is wel het leuke eraan. Je hebt een jurist, dat is Hoekstra, ex-consultant. Je hebt een ingenieur, Erik Wiebes.
0: Ook ex-consultant. Die
2: wordt uh, echt een, uh, een vrije denker en een Willy Wortel-achtige creatieveling genoemd. En dan heb je Wout Koolmees, een econoom, super inhoudelijk, super technisch. Weet hij van alle maatregelen het uh, ka na na hoe heet dat, naadje van de kous, ja... <lacht> Neusje van de, van de kuis. <laughs> Neusje van de zalm kan ook, um, ja. uh, En is echt het oliemannetje ook. Hè? Dus speelt echt, echt ja. de rol van iedereen aan tafel houden... en zorgen dat het allemaal uh, door één deur kan. Ja, en hier is
0: nog een verschil. Colmes is de enige oud-kamerlid uh, van deze drie. was uh, zat wel in de Eerste Kamer, maar niet in de Tweede. En Wiebes uh, is wethouder geweest in Amsterdam... en toen werd hij staatssecretaris uh, in Rutte 2. Maar... Uh, um, Kromijs staat er het beste in om de Kamer te vriend te houden. Zowel de coalitiepartijen als de oppositie. Hij gaat voortdurend koffie drinken en praten. Dit is mijn plan. Wat vind je ervan? Hebben jullie nog suggesties of wensen? Of hebben jullie blokkades, Waar kan ik helpen? En hij is onvermoeibaar in het drinken van koffie... met, met, de, met alle Kamerleden die, die hij nodig heeft.
1: Vanuit de polder zagen ze Koolmees veranderen... vanaf het moment dat hij binnenkwam als minister... en hoe hij nu denkt. Ja, dat zegt Piet Fortuyn van
2: Vakbond CNV. Ja,
1: ja. En, en wat is daar veranderd? Wat zag hij nou veranderen? Nou
2: ja, ja, kijk, het is natuurlijk... Koolmees, hè, van D66, wil per, uh, vanuit de partij... persoonlijke pensioenpotjes, hè, individualistisch. En ja, dat pensioenstelsel is heel collectief. Hè, dus hij heeft om dat pensioenakkoord te moeten sluiten wat hij ook nog even heeft gedaan uh, vlak voor en tijdens deze crisis uh, Wouter Koolmees met de polder heeft hij echt wel uh, andere dingen uiteindelijk gedaan dan hij misschien aanvankelijk in zijn eigen partijprogramma heeft opgeschreven ja zeker ja. wel, dus in de ogen van de vakbond is hij van kleur verschoten ja, ja
1: precies, want je vraagt je af zijn dat nieuwe inzichten of is het gewoon de realiteit die uh... Nou ja,
2: er is een compromis uitgedokterd ja. en een compromis is een compromis dus daar komen andere kleuren in
0: en, en ze hebben ook, wat ik ook aardig vind, het zijn natuurlijk drie characters, drie superslimme, uh, intelligente mensen die alle drie ook een verleden op financiën hebben. Uh, Koolmees had er op de begrotingspolitiek al in de jaren nul, denk ik, jaren negentig misschien zelfs al. Hoekstra is consultant geweest, uh, uh, Wiebes ook. Ze vinden allemaal uh, eigenlijk dat hun eigen plannen briljant zijn en het beste. En dan heb je het vooral bij, uh, zie je het vooral bij Hoekstra en Wiebes. Een uh, enorme strijd van welk plan, met welk plan gaan we de anderen overtuigen. Commerce is wel een wat bedachtzamer en hij staat meer open voor de ander. En dan heb je ook nog de persoonlijke, zeg maar politieke, uh, wat ik het noem, competentiestrijd. Wiebes en, en Hoekstra, begrijpen we, die hebben echt ook ruzie over wie staat er in het midden bij de persconferentie en wie mag als eerste het woord voeren. Dat is allemaal heel belangrijk, uh, omdat dat moet uitstralen wie uh, is in control, wie leidt dit dossier.
1: Beeldregie.
0: Ja, en volgens mij heeft Hoekstra uh, uh, beeldregie 1 gewonnen. Uh, die mocht in het midden staan. Ja, dat weet ik nog wel, ja. Ook vanwege zijn lengte. Ja. Dat staat beter dan voor het plaatje. En, uh, en Wiebes mocht volgens mij steeds aftrappen bij de, uh, bij de persconferenties. Ja. Uh, en ook dus in, in de Kamerdebatten.
1: En jij noemde net een beetje hoe ze die taakverdeling hadden. Ik, ik vond dat grappig om terug te lezen in je stuk. Dus je had zeg maar, de, 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 de twee, Koolmees en Wiebes, die echt nadachten over... De inhoud. De inhoud ja, en en nou ja, jij zei dan, uh, de CFO stond erbij met een rekenmachientje. Uh, hij stond er niet uh, bij, maar hij uh, uh,
0: een van de uh, sociale partners... van uh, Vonhoff van MKB Nederland, volgens mij oh, die zei... Hoekstra, die was omnipresent, wel dat hij er niet bij was. Maar elke keer als er weer gedoe was, of even schorsing... dan moest Wopke worden gebeld en dan werd er gezegd... kan dit, hoe lang ja. is de pols toch? Hij
2: gaat over het geld uiteindelijk ja. en het kost ja. dan heel veel geld. Ja. Ja. Dus hij was er niet, maar hij was er wel. Ja. Hè? Zo beschreef ja. hij het, ja. ja.
1: En um, het zijn ook drie mannen met drie verschillende politieke ideologieën. Ze komen uit drie verschillende politieke partijen. d 66 en VVD kun je in principe nog wel in dezelfde hoek plaatsen. Um, hoe, hoe is dat gegaan? Heeft dat meegespeeld? Hoe...
2: Nou, het ging volgens mij, wat wij ervan weten, is dat het snel ging. Deze noodsteun was nodig. Het werd door economen geadviseerd en. De landen om ons heen deden het ook. En kijk, je kan daar natuurlijk een, heel, een verhaal bij houden. De overheid wordt nu groter, maar zij zeggen ook de hele tijd... ja, maar het is ook tijdelijke steun. Hè? Het is niet, we nemen vanaf nu de economie over... tot in de eeuwigheid, we gaan 40% van de bedrijven nu runnen. Mm -hmm. Zo is het niet. Ze hebben steun gegeven. Ze hebben ook vanaf het begin af aan gezegd, aanpassen moet. Hè? Dus er zullen bedrijven failliet gaan, er zullen mensen hun baan verliezen. Het is onvermijdelijk als je zo'n economische klap krijgt. Alleen, ja, ze verzachten die weg daarnaartoe uh, en ze begeleiden hem op een manier zoals we die niet eerder in de Nederlandse ja. economie hebben gezien. Maar dat wil nog niet zeggen nee, het dat het je met z'n drieën uh, de staat opeens voorgoed opblaast tot uh, uh, uitzonderlijke proporties. Ze hebben proporties. Alle, drie, alle drie
0: eigenlijk wel, en vooral uh, uh, Wiebes en natuurlijk liberale, een uh, liberale inslag, maar ze ja. zijn niet opeens socialist geworden... Um, er werd ons ook verteld dat ze zijn vooral pragmatisch bezig geweest. met uh, Wat is er nu nodig? Hoe kunnen we dat doen? En uh, zo goed en zo snel
1: mogelijk. Zover en ook, zo pragmatisch dat op een gegeven moment... Uh, we zelf de bioscoopzalen een beetje is gaan intekenen ja, hoe dat die
0: zou ging, kunnen gaan. Ja, die, uh, die zit dan op zijn kamertje met een leeg, uh, leeg blaadje... en gaat, gaat echt met, uh, met pen en pennetje tekenen en meten en passen.
2: Ja, en dat dit niet een rare uh, gedachte is... dat deze drie elkaar snel vonden in dit steunbeleid... kan je ook illustreren met het feit dat economen die ook 100 miljoen verschillende uh, invalshoeken hebben... Hè, voor elk economisch probleem normaal... eigenlijk amas zeiden, dit is wat je moet doen. Hè, dus ook daar zag je de traditionele tegenstellingen totaal niet meer.
1: En of er een tweede golf komt of niet, uh, dat, maar een beetje, uh, dat is nog een beetje de vraag. Ja. Staan deze maatregelen sowieso?
2: Uh, ja... En nou ja, ze hebben ook allemaal gezegd, als er een tweede golf komt, dan moeten we opnieuw kijken. Ja. Hè, of er misschien meer nodig is, of er andere dingen nodig zijn. Het handige van deze subsidieregelingen, zoals die er zijn, is dat ze ook opschalen en afschalen met omzetdaling. Ja. Dus als een bedrijf meer omzetdaling heeft, dan krijgt hij ook meer subsidie. Als het minder is, minder. Dus het beweegt wel degelijk mee met wat er in de economie gaande is. Het zou wel kunnen dat ze meer gaan doen als er weer een tweede golf komt. En ja, echte lockdowns. Ja, bij lockdown, precies, ja. Ja, dan is wel de, de vraag moet, of dit, uh, deze pakketten dan politiek gezien afdoende worden beoordeeld.
0: Ja. En wat je overigens ook zag, eh, dat er bepaalde sectoren wel, ook extra steun kregen. Zoals de culturele sector. Daar werd gezegd, bij de eerste twee pakketten waren, waren, was het een beetje onderbedeeld. Kreeg geloof ik 300 miljoen. En andere bedrijven kregen, KLM kreeg 3,4 miljard. Uh, en de culturele sector heeft als geheel nu wel een paar honderd miljoen bijgekregen. Even los van al die uh, Ja. Al die ja
1: ander gedeelte van de uh, begroting dat we al kennen werd afgelopen maandag gepresenteerd en uh, daar uh, waren twee van de drie W's bij, want die hadden het bedacht. Tenminste, die twee namen die zijn er eigenlijk al vanaf het begin aan verbonden geweest, maar daarboven hing dan altijd de vraag, maar wie heeft het bedacht? Ja, en ik werd
2: daar zo door geobsedeerd dat ik er uiteindelijk een WOP aan heb gewijd. Uh, Met een B? Met een B, ja. ja precies, heel belangrijk. Een beroep op de wet openbaarheid bestuur. Want het bleef elke keer maar zo dat de een zei nee, het was echt Wiebes. En de ander zei nee, het was echt uh, uh, Wopke Hoekstra. Uh, dus ik dacht, ja, ik wil het gewoon weten. Het is ook heel interessant, het is een groot fonds. Hè? Ja. Maar wat is de besluitvorm geweest? Dus ik heb bij beide ministeries, Financiën en Economische Zaken, Wop gedaan. Daar duizend documenten van gekregen. En uh, nou, hoe zat het nou? Op beide ministeries zie je in de documenten op hetzelfde moment... ongeveer een idee ontstaan dat er geïnvesteerd moet worden... in het toekomstige verdienvermogen van de economie. Wiebes komt op een vrij bescheiden manier op dat idee. Die zegt, we moeten investeren in sleuteltechnologie... zoals kunstmatige intelligentie. Daar komt wel eens iets uit van een miljard of een paar honderd miljoen. Op een gegeven moment gaat het over twee miljard. Wopke Hoekstra gaat in maart... Van, van dat jaar 2019, hetzelfde moment, naar zijn ministerie. En die levert daar een A4'tje aan zijn ambtenaren. En die zegt, we moeten een groot beleggingsfonds maken. We gaan geld lenen. Hè, of we, dit is een idee. Hè, zo stelt hij ook voor niet van we gaan het nu doen. Ja. Maar ga eens even met mij meedenken. Stel nou dat wij 100 miljard euro gaan lenen. Dat gaan we in een beleggingsfonds stoppen. Daar komt een rendement uit. En met dat rendement gaan we investeren... in het toekomstig verdienvermogen van de economie. Een staatsbeleggingsfonds. Dus dat is echt een heel groot, wild plan... Heel anders dan de overheid ook ooit heeft gedaan. Hè? Want Noorwegen heeft een fonds, Singapore... maar wij hebben dat niet of ook nooit gehad. Zo'n staatsbeleggingsfonds. Nou, dan zie je vervolgens dat die twee ministers... die gaan door met hun eigen plan. Dat loopt heel lang, lang naast elkaar. Afzonderlijk dus. op een Afzonderlijk. De ambtenaren van Financiën die gaan allemaal zeggen... nou, is toch wel een heel pittig plan, meneer Hoekstra? Ja, nou, misschien is dit wel een risico. Misschien is dat wel een risico. Die toon loopt op, loopt op. Wiebus en zijn ambtenaren zijn op hetzelfde moment ook bezig. De ambtenaren van Wiebus zie je in de stukken krijgen lucht van de plannen van Hoekstra. en die gaan dingen opschrijven als de ambtenaren van Financiën hebben de minister van Financiën geadviseerd. ...tegen dit plan. Dus dan zie je zo steeds die ambtelijke tegenstand zie je oplopen. Ze gaan doorvochten. want het is niet alleen maar... ...wij, wij hebben het niet bedacht, we willen het niet... ...maar ze gaan toch met doorvrochten-analyse komen... ...dat het risicovol is, zo'n beleggingsfonds. Uh, want wie gaat dat beheren? Wat als het tegenvallende rendement zijn? Moet je dat wel zo doen? Waarom niet zo'n fonds als wie zegt... ...waarin je gewoon een paar miljard leent en investeert? Waarom moet het via zo'n beleggingsconstructie? Nou ja, uiteindelijk... Is de strijd tegen Prinsjesdag gestreden tussen deze twee plannen en is het eigenlijk het oorspronkelijke plan van Wiebes geworden, zoals ik het nu voor me zie, uh, met toch wel een bedrag waar Hoekstra tientallen aandacht. miljarden
1: van, van Hoekstra. Dus de ene het plan, de ander het geld.
2: Ja, dus de vorm is Wiebes en de, de tientallen miljarden zijn van Hoekstra.
1: Wat houdt het precies in? Dat, want dat, je vertelde, jullie vertelden aan het begin van, van deze aflevering... dat Prinsjesdag vorig jaar jullie meteen gingen bladeren naar dat fonds in de miljoenennota om te kijken waar gaat dat nou precies er over. Er,
0: er werd alleen maar een onderzoek aangekondigd. Precies.
1: En nu? Het is concreter geworden.
0: Ja, de, de minister van Economische Zaken, Wiebes, mocht dat dan uitzoeken. Die heeft al ergens eind vorig jaar um, daarover een strategische verkenning... een groeibrief geschreven... Uh, hoe hij denkt dat uh, dat Nederlandse verdienvermogen kan worden uh, gestimuleerd met investeringen. Toen had hij zes terreinen waar het in zou kunnen gebeuren. Uiteindelijk is er nu een fonds dat zich op drie terreinen richt. Mm -hmm. Heel, het meest concreet is dan nog de, de infrastructuur. Grote infrastructurele plannen die er nog niet liggen. en Die kunnen met de hulp van geld uit het fonds uh, worden uh, gestart. Uh, en het tweede terrein is kennis. Dat is eigenlijk gewoon onderwijs, investeren in onderwijs. Hoe dat precies vorm uh, moet krijgen, is, is niet helemaal duidelijk. En de derde, de derde tak is uh, onderzoek en ontwikkeling, uh, de, gericht op innovatie. En dat is, dat, ik, dat is ook meer een mix volgens mij van wetenschappelijk onderzoek op universiteiten, vooral technische universiteiten. en bedrijven die zich daarmee bezighouden met, de, met de innovatieve uh, technologieën.
1: En de presentatie was uh, op een. Uh, hoe noem je dat? Op een, op een relevante plek, op een ja. uh, plek die er op een symbolische plek. Symbolisch.
0: Ja. <laughs> Waar was het? In het uh, NEMO Museum, Technologie technologiemuseum in Amsterdam. En dat vond ik eigenlijk om twee, manier, twee redenen wel uh, symbolisch. Ze had ik natuurlijk zelf gekozen voor: dit is, uh, ja, dit het is Science Museum. Het Science Museum, dit is technologie, dus educatief voor de jeugd. Er uh, zit ook onderwijs en kennis in. Uh, maar het is ook een museum dat uh, zware klappen heeft gekregen door de coronacrisis. En er is in de zomer. Moesten ze haar het meest in het personeelsbestand? Zeggen ook 50 mensen op straat gezet? Ze waren gewoon praktisch dicht de eerste paar weken en maanden. En nu op halve kracht. Het gaat niet goed met PNC. Me nee,
1: en precies in die week waarin zij daar stonden om dat ze uh, plannen te, te presenteren, ja. begreep ik. Uh, werden er mailtjes rondgestuurd van collega's die afscheid namen van collega's die dus daar zitten. Ja, dus, ik weet
0: niet of ze het, uh, zich hadden gerealiseerd van tevoren. Ja. Uiteindelijk was het gewoon een persconferentie in een zaaltje met een scherm en een paar stoelen. Dus het was verder niet zo spannend.
1: En wat tijdens die persconferentie duidelijk uh, werd was dat het niet gaat om projecten die direct geld opleveren, uh, die zich dus meteen terug moeten verdienen in geld, maar dat het gaat om maatschappelijk rendement.
2: Maar hier gaat het om dingen die niet een privaat rendement
0: vragen. Hier gaat het om dingen die een publiek rendement vragen, in de vorm van een hoger verdienvermogen, waardoor we met elkaar uh, meer gaan verdienen. En dat is geld wat niet terugbetaald wordt, uh, dat geld hoeft ook niet financieel te renderen. Dat is geld wat ge, uh, geïnvesteerd wordt in de samenleving. En de, het rendement daarop is wat wij allen aan inkomen genieten. Dus dat werkt op een hele andere manier dan een lening bij de bank. Ja, en Hoekstra, dit, dit riep liepers een aantal keer, maatschappelijk rendement en geen financieel rendement. Maar rendement. Rendement. <lacht> Hoekstra die riep een aantal keer, uh, interrumpeerde echt, maar een beetje fluisterend, maar het levert wel geld op. Dat is ook het denken. Hè? Als de economie maar gaat groeien straks... en meer gaat groeien dan, dan we denken... dan levert dat uh, banen op, inkomen en dus ook uh, belastingen. Ja. Dus de hoek wel degelijk zitten rekenen... dat het uh, op den duur ook geld in het laatje brengt.
1: En, en, en er gaat dus een commissie op toezien... welke bedrijven dat geld dan uh, krijgen... of welke, uh, welke projecten. Wie zitten erin, daarin? Een paar namen?
0: Nou, het is een vrij zware commissie uh, 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 zeg maar optisch. Een grote namen. Voormalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem... Uh, voormalig directeur van CPB Laura van Geest. Uh, Robert Dijkgraaf, de bekende uh, hoogleraar natuurkunde, meen ik. Nu, uh, nu directeur uh, 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 op Princeton in, in de Verenigde Staten. Uh, Is prins... iemand
1: van hun de baas?
0: Nee, nog niet. Uh, oh, nog niet. Ik noem, vergat nog Prins Constantijn, oh. die, uh, al, die zich al jaren uh, druk maakt om... Uh, de sector start-ups, dus niet echt een sector, maar beginnende bedrijven in de, in de, in de nieuwe ja. technologieën. Ze gaan met elkaar afspreken wie daar de voorzitter wordt. Maar zij mogen alle plannen die binnen zullen komen, iedereen mag plannen aandragen. Die zullen zij uiteindelijk beoordelen op de, op de haalbaarheid, op de uitvoerbaarheid en op die criteria gaat dit bijdragen aan de economische groei.
1: Oké, okay, dat, zijn, dat zijn de criteria.
0: Ja, en er zijn er nogal acht, uh, of bij elkaar vijftien zelfs, maar acht hoofdcriteria. En dit waren er drie. Ja, plannen.
1: we zaten te luisteren naar die persconferentie in het viel Ons op, er was een verschil Worden net eventjes Wiebus. Dan hoor je Hoekstra. Want je probeert toch een beetje achter te komen: oké, okay, in wat voor projecten gaat het dan? Mm -hmm. en dan hoor je veel van dit soort woorden.
0: Het Nationaal Groeifonds gebruiken we om te investeren in vernieuwing. En in het werk van de toekomst. Daarnaast investeren we in research en development en innovatie. Innoverende technieken, infrastructuur, kennis en bedrijven. Sterke offline en online verbindingen, kunstmatige intelligentie, robotica en technologie. Kennisontwikkeling. Zodat we in de toekomst ook zeker zijn van groei en mensen de vooruitgang blijven merken in hun portemonnee. Juist op de lange termijn.
1: Ik vind het best wel veel uh, vaags. Kunnen we het iets concreter maken? Waar moeten we aan denken?
0: Nou, ik vind het meest concreet uh, het gebied infrastructuur. Daar moet je echt denken aan een nieuwe hogesnelheidslijn. Er wordt gezegd de, de lijn die door het Flevoland richting Groningen gaat. Mm -hmm. uh, een een hogesnelheidsverbinding met Berlijn. Uh, de Randstadrail wordt wel genoemd. Uh, en het doortrekken van de Noord-Zuidlijn uh, is geen Hazel dan, maar uh, Amsterdam-Schiphol. Ja. Dat is meest concreet bij een van de vorige fondsen uh, die de overheid heeft gehad, het, uh, het VES, het Fonds Economische Structuurversterking. Structuurversterking. Daar werden gasbaten gebruikt om ook dit soort grootse plannen te financieren. Daar werden ook uh, infrastructuurprojecten zoals de, de, de Betuwe-lijn en de HZL-Zuid, de, HZL de Vira-lijn, uh, mee gefinancierd. Dat waren uh, allebei financieel grote drama's. Dus dat, uh, oh, niet veel dat loopt niet zo goed voor de nieuwe plannen.
2: Maar dan kijk je natuurlijk alleen weer naar de euro's. Hè? Nou, het en waren allebei projecten... Dan het de brede element. welvaart.
0: Oké, okay, maar er waren allebei projecten die, die... Ja, je weet het allemaal. Die duurden veel te lang. Ja. De, bouw, uh, ja. de budgetten werden, werden met meer dan 100% ja. overschreden uh, En die Vira is nooit gaan rijden, want die trein bleek niet te deugen. Dus uh, Nederland heeft niet uh, heel veel uh, geluk gehad met... Uh, met uh, megalomane projecten als
1: deze. Ja, dus proberen we het gewoon nog eventjes precies. nog een keer. Ja.
2: Hey. Maar ja, goed, het aanleggen van infrastructuur en spoorlijnen... is natuurlijk ook een normaal onderdeel van wat de overheid ja. doet, ja, toch? Maar nu al... zijn
1: het veel dingen met veel digitale innovatie. Nee, dat, dat is iets ken. anders.
0: Oh. Ja, je kunt ook treinen hebben met, met digitale uh, aansturing ook vast. En uh, uh, artificial intelligence. Ja, precies. Het, op dat, op dat uh, spoor van het plan, uh, de, de technologie en de innovatie... Ik heb het gevoel dat Nederland op zoek is naar een nieuwe TomTom of een nieuwe ASML of een nieuw Philips. Wij liepen voorop al in de jaren dertig met Philips. En ASML is uit de schoot van Philips voortgekomen. Nou, TomTom is ook een voorbeeld van innovatieve studenten die iets moois hebben bedacht. Navigatiekastjes en systemen. Het laatste 10, 15 jaar zijn nooit heel veel bijgekomen. Dus voor mij zoekt Wilbibus heel graag met behulp van universiteiten en slimme jongens in de buurt van Eindhoven... wil die nieuwe grote bedrijven uh, creëren.
1: Even terug naar uh, het nu. Want wat je nu zegt is natuurlijk uh, toekomstmuziek. Ja. Uh, op de korte termijn hebben we dus Prinsjesdag. We weten al veel, hebben jullie net helemaal uitgelegd. Ik ben toch benieuwd, juist omdat je al zoveel weet... wat is het eerste waar je op gaan letten... als je die documenten morgen hopelijk ja. in handen hebben?
2: Nou, ik ga letten buiten de, de maatregelen... die nog niet helemaal 100% zeker zijn... Op de toon van Hoekstra in de miljoenennota. Dus is die zorgelijk? Is die, uh, ja, wat geeft hij mee aan de ja, mensen? Ja. Want dit is natuurlijk zo'n uitzonderlijk jaar. Dat wat de minister van Financiën daarover te zeggen heeft... vind ik toch altijd wel interessant. Hij schrijft een voorwoord altijd. Al, hij schrijft ja. altijd een voorwoord. Een soort guidance voor het jaar dat uh, er aankomt.
1: Leidt ons op Hoekstra. Ja, ja. ja,
2: ja, ja. zeker. En uh, de macro-economische verkenning van het Centraal Planbureau... Dus de, economische voorspelling die het Centraal Planbureau doet... waar ze dus wel dat derde steunpakket nu in hebben meegenomen. Ik ben daar benieuwd naar, ook omdat ja, ze voorspellen in enorme onzekerheid. En elke voorspelling die ze doen wordt misschien een stukje preciezer... of duidelijker wat er allemaal aan de hand is. Dus uh, dat is ook super interessant. Filip?
0: Ja, ik ga toch kijken naar uh, in het laatst, het is de laatste begroting van het kabinet. Uh, dan is het altijd de tijd voor de cadeautjes. Daar is niet zoveel ruimte meer voor. Ik ga toch kijken wat er onderaan de streep uh, voor de mensen bij komt. Gewone mensen. In allerlei uh, uh, verschillende uh, uh, richtingen van, uh, nou ja. Huurverlaging en dat ja, soort dingen. Misschien zitten er nog verrassingen Lastenverlichting, in, precies.
1: Ja. Eerst maar even die uh, stukken in handen krijgen. Zo is het. Dank jullie wel, Filip de Witwijnen en Marike Stellinga. En jij ook, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het je helpt om volgende week alle praatjes en alle overwinningstoespraken. En juist mensen die zeggen dat het allemaal heel slecht is om dat een beetje te kunnen duiden. Redactie en productie van deze aflevering door Iris Verhulstonk. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan.